0: ...dolar düştü beşim... ...öyle yapma, bir cevap... ...merhaba iyi günler... ...haftaya bakışta karşınızdayız... ...yine Kemal Canlı haftanın... ...öne çıkan olaylarını... ...konularını konuşacağız... ...Kemal hoş geldin... Hoş hoş evet. ee, ...aslında bir konu var... Lütfi Türkkan olayı... ...onu adını koyalım da biraz konuşmuştuk... ...onu yine ama üzerinde konuşacak bazı hususları var... Ama onu sana bırakalım. Öncelikle şu Temel karamolluoğlu Erdoğan görüşmesini biraz konuşalım istiyorum. Onu çünkü başlı başına önemli bir husus ben dün konuda yayın yaptım biliyorsun. O fotoğraf meselesi var. Her ne kadar bugün açıklamalar var. İşte mesafe, covid, movid falan diye ama yine de sonuçta o fotoğraf çıktı ve ortada boş bir koltuk var. Yani bir kanepe gibi Üçlü koltukta Temel karamolluoğlu vesaire. O fotoğraf bir kere başlı başına bir şey. İkincisi hala Oğuzhan Asatürk hayatını kaybetti ama hala Erdoğan Saadet Partisi ilgisi, ihtiyacı vesaire. Bir de e, ne konuştukları özellikle de o konuşmaların içerisinde bir bölüm var ki belli ki Saadet Çevreleri tarafından medyaya sızdırılmış. Erdoğan aslında sorun yok diyor. Yani ne sorunu diyor? Bir tek başkanlık sistemi de aslında çok iyi sistem ama yüzde elli artı bir olmasa daha iyi olur gibi şeyler söylemiş. Sırayla bir giderim şu fotoğrafları da görüyorsun tekrar. Ee, yani benim çok yani rahatsız etti. Sonra hani şöyle diyelim hani gerçekten salgın nedeniyle aralarına böyle mesafe koydular. Şu oldu bu oldu. O zaman pek bu fotoğrafı servis etmezler, değil mi? çıkışta yan yana oldukları fotoğrafı verirler. Bu üzerinde konuşmayı gerektiren bir konu değil mi Sence? Evet yani bu daha önce
1: de bu koltuk krizleri daha önce de yaşandı ya yani üstelik uluslararası seviyede yaşandı. Şimdi iki tarafı var. Eğer bunlar hakikaten işte basit o andaki anlık bir durum olarak görülürse ortaya çıkıyorsa böyle bir şey problem. Bir kere şöyle bir sorun var demektir. Onlarca hatta yüzlerce danışmanla işlemekte olan saray prosedürlerinin ne kadar gündelik ve anlık durumlara göre son derece üzerine konuşulabilen, pek çok anlam e, atfedilebilen, sahiden de öyle anlamlar çıkartılabilecek bir takım fotoğrafların oluşmasını hesaba katmayan, bunu düşünmeyen, beceremeyen. hesaplamayan, beceremeyen, eline yüzüne bulaştıran bir yapı olduğunu varsayabiliriz. Bu ciddi bir problem. Üstelik bu sürekli tekrar etmekte olan bir problem. Eğer böyle ise. Yok bunlar sahiden Birilerinin bu resimleri vererek bir şey söylemek, birilerini e, küçümsemek e, falan gibi ya da farkları ve kendi yaklaşımını göstermek için bir yöntem olarak kullanılıyorsa bu daha da vahim. Yani dolayısıyla bu yok önemsizdi deniyorsa da vahim bir tablo var.
0: Öyleyse de vahim bu ee, son dönemin e, en çok kullanılan e, Yok bu
1: değilse bu böyle maksatlı yapılmışsa ayrı. Bir taraftan önemli. Şimdi burada çok açık bir şey. İşte Ozan Asıl Türk olayını sen hatırlattın. Erdoğan bir süredir çok gayretli biçimde sistematik bir e, çaba halinde Saadet Partisi'ni bir tür Cumhur ittifakının parçası yapma çabası içerisinde. Olamazsa bir parçası. Ha, evet en azından. E, ve şimdi geçen hafta da e, ve bu hafta da konuştuğumuz gibi muhalefete dönük saldırıların içerisinde de onları şu anda hedefe koymuyor. Yani CHP ve İyi Parti çok sert saldırılara uğrarken Saadet Partisi ve hatta diğer partilerde yani bir süre onlara böyle bir saldırıldı ama şimdi Davutoğlu'na da Babacan'a da çok açık bir iktidar cephesinden saldırı görmüyoruz. En azından çok daha hafif diğerleriyle kıyaslandı. Ve dolayısıyla o tarafta bir tahkimat arayışı var. Şimdi böyle bir arayış varken üstelik de muhafazakar olma iddiasındaki bir hareket ve bu hareketin partilerinden bahsediyorsak, bunun aktörlerinden bahsediyorsak bu tür böyle yani saygı, işte hürmet filan gibi meselelerin çok daha sembolik karşılıkları olması beklenir. Ya yani bunu gözetmeyen en azından Böyle niyetle yapılmasa bile böyle niyet okuması yapılabileceği, böyle endişeler üretebileceği, böyle rahatsızlıklar yaratabileceği, birilerinin bunu kullanabileceği varsayımıyla bile dikkat etmesi e, gereken bir şeydi. Ama bir yandan da şöyle bir şey var, daha sonraki e, açıklamalarda filan Saadet Partisi tarafının, Temel Karamaloğlu kendi dahil, Saadet Partisi tarafının da bunu çok... ...büyütme eğiliminde olmadığını... ...hatta partinin bazı... E, ...sosyal medyaya yansıyan... E, ...şeylerinden... ...görüşmenin... ...o senin dediğin tarafını konuşacağız ama... ...diğer tarafları açısından da... ...çok kötü geçmediği... ...yani e, iyi bir havada geçti ...özellikle uzun olması dolayısıyla... ...şey atfediliyor ona... ...yani hani kısa bir... ...nezaket ziyareti gibi değil... ...uzunca e, bir görüşme olmasına... ...vurgu yapılıyor... Bir yandan öyle bir tarafı var. Yani en azından kapanmış değil. Daha önce Karamollaoğlu'nun çok sert biçimde kapattığı kapı hem bu görüşme açısından hem bu görüşmenin yorumu açısından şey değil. Ama orada işaret ettiği biraz sonra konuşacağımız taraf önemli. Yani sanki şöyle bir şey anladım ben Temel Karamollaoğlu'nun söylediğinden. Ya sorun olduğunu kabul etse üzerine konuşabileceğimiz bir şey var mesajı alıyorum. Yani o onun o noktaya gelmesi durumunda ortak bir zeminde bir konuşulabilir zemin olduğu varsayımıyla ama asıl problem onun bu noktaya gelmemesi. Evet
0: istersen onu konuşalım. Şimdi e, ne demiş mesela başkanlık sistemi de bir sorun yok ama keşke yüzde elli artı bir zorunluluğu olmasa demiş. Burada ki husus şöyle tavuk yumurta ilişkisi yine başkanlık sistemine geçti Türkiye'yi uçuracaktı tam tersine kendisi aşağı doğru gidiyor ve bu aşağı doğru gidişinde başkanlık sistemine geçmiş olmasının payını hiç saymıyor ki bence bayağı bir payı var yani eski sistem olsaydı bu kriz bu kadar Çetrefil olmayabilirdi bence. Ee, ve diyor ki tekrar başkanlık sisteminde şey yapalım doğru yoldayız ama e, burada bu gidişle ben bu oyu alamayacağım. Bunu da görüyor. Onun için bunu indirmekte yarar var. Şimdi biz e, MHP'nin dayattığı barajın %7'ye inmesi ya da daha aşağı inmesi meselesine çok fazla odaklandık ve onu çok konuştular ama Erdoğan'ın en büyük meselesi arada sırada hep bu gündeme gelmişti hani ee, ilk turda en çok oyu alan kazansın evet, evet. iddiası var ee, o aslında bence şöyle söyleyeyim e, sorun yok meselesini sonra konuşalım da şu yüz, ilk turda kim yüksek oyu alırsa o kazansın perspektifinin aslında kendisi için çok daha fazla tehlikeli olabileceği kanısındayım. Çünkü zaten yüzde elli artı bir oydan vazgeçtiğin andan itibaren şunu söylüyorsun zaten. Ya bu Ben o işin altındayım. Yani. Altındayım diyorsun. Gücünü zaten gücünü kaybettiğini kendin kabul ediyorsun. Ki Erdoğan'ın en büyük sandığa giderken ki en büyük iddiası hep kendine bir güç ve olandan daha fazla bir güç attı. Şimdi baştan yüzde elli artı biri e, vazgeçtiğin zaman ben zaten bunu bulamıyorum'u söylüyorsun. Ki en sonucu da buldu. İlk turda buldu. Hiç zorlanmadan buldu hatta öyle değil mi? Yani şimdi aradan o kadar az zaman geçmiş nasıl olur da tekrar bunu çok altında seyrediyorsun. Ve e, o zaman da ne olacak? İkinci turda yani şeyde e, diyelim ki ilk turda en yüksek koyu alan kazanır meselesinde de o zaman e, bence büyük bir ihtimalle muhalefeti çok güçlü bir aday çıkartıp ilk turda kazanmasını yolunu da açmış oluyor. Aslında çok e, nasıl söyleyeyim kendi açısından açısından da çok sakat bir şey yaratmış oluyor. Bu şöyle bir şeyi engeller yalnız hani şöyle bir beklenti var ya. E, Cumhur İttifakının adayı, Millet İttifakının adayı, bir de HDP adayı. Belki arada Doğu Perinçek falan da olabilir ama 3 tane aday olacak. Sonra en yüksek oyu alan cumhurun ve milletin adayları girecekler. Kim yüksek alırsa dolayısıyla HDP kime yönelirse o kazanacak. Şimdi böyle bir ihtimal olduğu zaman, böyle bir ihtimal olduğu zaman o zaman işte HDP baştan itibaren bir şekilde yapmaya zorlanıyor olacak. Yani e, böyle çok karışacak işler. Muhalefet şu anda nispeten HDP konusunda şöyle bir rahatlığı var. Nasıl olsa Erdoğan'a vermezler ikinci turda rahatsız, rahatlığı var. Ama Erdoğan'ın e, ilk turda yüksek oyu alan kazansın meselesi işin şu ana kadarki hesapları sanki değiştirebilir. Ama bence kendisi için ee, tehlikeli bir şey yapıyor. Ya Şimdi şöyle, şöyle zaten aslında bu 50
1: artı 1 de şimdi gelinen noktada kendisi içinde problem olarak işaret ediliyor ama 50 artı 1'i niye getirmişti bu iktidar? Aslında şöyle bir mutlak zafer garantisi yaratacağı varsayımıyla getirmişti. Neydi hesap? kendisinin alacağı oy meselesinin ötesinde asla muhalefetin 50 artı 1'i bulamayacağı tespitine dayalı olarak mutlak bir zafer ve mutlak ve daimi bir zafer üretecek bir şey gibi konmuştu. Hatta bu muhalefet cephesinde de neredeyse böyle kabullenilmiş Biz bir şeydi. Evet yani hani ne yapalım da acaba işte AKP içerisinden birini mi bulalım da ne yapalım e, bu 50 artı 1, Hani aşılmaz bir duvar gibi. Bunu iktidar böyle koydu. Büyük ölçüde de muhalefet tarafından da böyle kabul görmüştü. Ama çok kısa bir sürede Hatta 2018'de dediğin çok rahat aldı dediğin şey aslında bu denklemin seçmende de kabul görmesinin sonucuydu. Yani kolayca birinci turda yüksek oyla ilk turda seçimi kazanmasını sağlayan şey Erdoğan'ın, karşı tarafta kimsenin bunu alamayacağına ilişkin kesin inanç. Yani seçmen bunu gördüğü için asla oradan bir e, kopma, bugün yaşadığımız türden bir kopma oluşmadı. Acaba oluşur mu diye o zaman da e, bir takım e, varsayımlar vardı. Bir takım anketlerde öyle bir Kararsız bloğundan yine bahsediliyordu ama kararsız bloğu seçimde kararsız kalmadı çünkü o denklem öyle çalıştı. 50 artı 1'i alabilecek tek aday ve herkes de işte neyse kendi seçmeni de tereddüt etmeden ona oyunu verdi ve öbür tarafta da bir dalga üretilmedi. Bu %50 artı 1 kendisi için güvence olarak ama... Bir sene geçti üzerinden yerel seçim hemen sonrasında oluşan tabloda 50 artı 1'in kendisi için aşılmaz bir duvar haline geldiğini çok çarpıcı biçimde gördü. Hatta geçenlerde bu işte danışmanlarından biri Mustafa şeyin partinin de şeyinde galiba araştırma biriminin başında onun söylediği rakamlar bile artık Cumhur İttifakı'nın 50 artı birin hayli gerisinde yani iktidarın açıkladığı rakamlar bile onun altında olduğunu gösteriyor. Şimdi dolayısıyla tıpkı 50 artı bir nasıl kendileri için aşılmaz yani muhalefetin asla aşamayacağı bir baraj gibi kendileri için bir garanti gibi getirildiyse şimdi de ilk turda en çok oy alanın aşacağı iddiası aynı tuzağa kendilerini üretebilir. Yani senin söylediğini söylüyorum. Hani nasıl olsa şeye girilse, yarışa girilse her ben bütün adaylardan daha fazla oy alıyorum. Dolayısıyla eğer bu önümüzdeki yıl ki yapmayı düşündükleri anlaşılıyor. İşte bir seçim yasası değişikliği ya da bir anayasa paketinin içerisine muhalefeti de bir kısmını en azından ikna ederek böyle bir şeyi koysak ve geçirsek belki de hayatımız kolaylaşır. Bu 56 bir belasından kurtuluruz. Zaten bu artı bir belasını çok erken Erdoğan aslında fark etti. Bunu biz yanlış yaptık, iki turlu seçim hataydı diye hemen referandumdan sonra söylediğine ilişkin kulisler vardı zaten. Ama orada bu sefer aynı sonucu alması mümkün değil. Yani iddia ettiği gibi şu anda evet tek tek adaylar girdiğinde herkesten yüksek oy alıyor görünebilir. Ama tıpkı 50 artı bir barajının bir garanti olmaktan çıkması gibi en çok oy alan adayın yani bu daha önce işte İsrail'de ve başka yerlerde de yaşandığı gibi birdenbire tek aday bloğunda bütünleşerek ya da ikinci turu e, hesaplayarak bir e, zemin oluşturarak muhalefetin aşabileceği bir şey. Ve birdenbire bu kendisi için yeniden bir imkan yaratacak operasyon ayağına da dolanabilir. Yani o yine bir garanti değil. Çünkü her sefer artık o türbülansa girmiş durumda iktidar. Avantajlı o yüzden de seçim yasası değişikliğini nihai olarak bir türlü yapamıyorlar. O MHP ile AKP'nin anlaşmazlığından değil. Hangi formülün işe yarayacağı konusunda ikna olmamalarından. Yani birbirleri arasındaki çelişkiden çıkmıyor olay. Yani şu anda sürekli şey hesaplanıyor anladığım kadarıyla. Yani ne yapalım ki hani bu aritmetik meseleyi çözelim. Çünkü şu baskı giderek üzerinde oluşmaya başladı. Yani biraz şey havası verilerek işte seçimden kaçabilir, kaçamaz filan ama Seçimli halletme formülüne hala yakın duruyorlar. Aslında kendi meselelerini de seçimli halletme formülüne onun en uygun şeyini bulmuş değiller. Çözüm cümlesini. Bence o yüzden de seçim yasasında nihai şeye varamıyorlar. Ama artık öyle bir noktaya geldi ki, hani köprüden önceki son çıkış gibi. Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Muhalefet çok ciddi bir hata yapmadığı... Ya da muhalefet bloğunu iktidar bir takım e, siyasi manevralarla çatlatıp oradan yeni bir formülasyon üretemediği sürece buldukları her formülün
0: cevabı da üretilebilir. Ve yanda, o, o, o avantaj olmaktan çıkabilir. Bir de bulduğu formül aslında kendi hızlandıracak formül i̇şte, olabilir.
1: Mesela işte konuştuk ya adını koyalım da. yani Bu ittifak meselesi, ittifaklı siyaset formülü Nasıl? Büyük bir garantiydi aslında Nasıl? onlar için. Yani %65'i arkalarına alacaklardı. Asla öbür tarafta da 5 benzemez. Asla bir araya gelemeyecekler. 2-3 kışkırtmayla kolayca halledilebilecek, dağıtılabilecek bir blok. Bu garantili sonsuz bir iktidar serüveniydi. Ama öyle olmadı. Öyle
0: işlemedi. Başkanlık sistemi de aslında öyle. Tabii tabii. Yani, yani tabii düşünsem, bunların hepsi. Eski sistemde AKP hep Uzun bir süre oyları azalsa da birinci parti çıkma ihtimali en yüksek evet, parti evet, olarak kalacak. Evet.
1: Yani. Üstelik bunları böyle basit çözümlerle küçük formüllerle geçmeye çalıştıkları için şimdi biraz sonra konuşacağımız gibi aslında tıpkı ekonomik kriz ya da memleketteki bütün krizleri yok farz ederek halletmeye yöneldikleri için kendi krizlerini de böyle çözmeye e, çalıştıkları istersen, için
0: o şeyi kaçırıyorlar. Bu, Her sefer daha zor bir durum. Kriz adı. meselesini şimdi ne demiş e, yansıyana göre saadet çevredeli herhalde sızdırmış. Aslında sorun yok. İşler yolunda demiş. Şimdi e, bu bir aldatıcı bir şey de bugün yayına girmeden önce e, gözüme çarptı. Lütfü Van mecliste konuşuyor ve diyor ki e, kurun yükselmesinin bizim bilinçli yaptığımız şey gerçek değil diyor. Bunu şundan söylüyorum. Şimdi 10 liraya yaklaştı dolar değil mi? Hı-hı. Yani iktidarı eleştirenler bile <gülüyor> olayın <gülüyor> kontrollü olduğunu düşünüyor. Yani çok basit ya yönetemiyorlar işte. Yani dünyada tamam ABD'de enflasyon yüksek çıktı, Amerikan doları değer kazandı vesaire. Tüm dünya bundan etkileniyor ama Türkiye daha fazla etkileniyor. Bunun nedeni yani öyle bir şey var ki hala ekonomiyi kontrol edebildiği duygusu muhalefette de var. Yani doların çıkmasında komple arıyorlar. Yani bilerek çıkartıyor. Halbuki bilerek çıkartmıyor. İşte bakan da diyor ki ya yok vallahi kardeşim bilerek çıkartmıyoruz demek zorunda kalıyor. Yani, e, hep bu konuştuğumuz şey. Erdoğan bir yerde duruyor. Ben güçlüyüm aslında diyor. Halbuki gücü yok. Giderek eriyor. Ama karşısındakiler de karşısındakilerin hepsi olmasa bile bir bölümü hala ona bir güç atfediyor. Yani dolar yükseliyorsa buradan bir iktidar eleştirisini ekonomiyi beceremiyorsunuz ve kurlar yükseliyor demek yerine burada tezgah yapıyorsunuz, kurları yükseltiyorsunuz gibi garip eleştirilere falan gidiyor. Bu, e, ya biz şimdi, ben şahsen yıllardır oldu artık, Erdoğan'ın krizi diye bir şey diyorum. Erdoğan da hala ortada bir kriz olmadığını kabul ediyor. Ama demin senin söylediğin şey çok önemli bir ayrıntı. Daha referandumun hemen ardından yüzde 50 artı birin aslında yanlış olduğunu düşündü. Ya da hatırla e, yerel seçim gecesinde aslında millet fakı di şey dedi, Türkiye ittifakı dedi. Ama sonra bozunuya getirildi. Yani ilk verdiği reflekslerde e, aslında olayın farkına vardığını görüyorsun ama sonra oyunu hep şey çevirmeye aslında bir şey yok. İşte e, tabii şu tükendi, çok acayip bir şey. Eskiden faiz lobisi, dış güçler falan diyordu. Şimdi onları da diyemiyor çok fazla. Yani şimdi şu haliyle baktığın zaman eskiden şöyle bir şey yapıyordu. Eskiden diyelim yakın zamana kadar. Evet bir takım sorunlar var ama bu bizden kaynaklanmıyor. Bunu şunlar şunlar şunlar yapıyor diyordu. Şimdi onun inandırıcılığı kalmayınca bu sefer yok gibi bir şey diyor. Ya bu yılını tam hatırlamıyorum ama...
1: ...2004 ya da 2005 falan olabilir. Daha önce bir kere bir e, bunu söz olarak Kürt meselesiyle ilgili Kürt sorunu diye bir şeyden bahsetmezsen sorun da
0: olmaz. Rusya'da Moskova'da evet, bir
1: Kürt işi. söyledi. Evet, söylediği kaldı. şey. Aslında bu genel yaklaşım olarak yani bu bildiğimiz bir şey. Hani krizden bahsetmezsen sorun olmadığını e, söylersen. Bir lafı
0: var meseleleri...
1: Evet vesele yapmazsanız mesele kalmıyor. Bu, bu, bu, bu bir yaklaşım aslında bu biraz e, sağ pragmatist siyasetçilerin e, filan müracaat ettikleri bir süreliğine sorunu gündemin dışına çıkartmak ya da senin söylediğin gibi sorunun kaynağı hakkında bulanıklık yaratmakla... E, Meseleleri halletmek, sorunun kendisiyle e, onu çözmekle ilgili enerji harcamak yerine böyle yöntemlerle e, yürütmek. Aslında bu yeni bir şey değil. Senelerdir işte bu ben hani ileriye yüzdürmek, ileriye itmek, geleceğe kaçmak e, demeye çalışarak söylediğim şey bütün ekonomik kriz tablosunda, dış politika meselelerinde hepsinde bir tür mevcut durumu, mevcut sorunları olduğu gibi kabul edip onun çözüm alternatiflerini tartışmak ya da onu çözmeye çalışmak yerine ileriye doğru başka bir e, gündemle ya da onu hem perdeleyen hem de aslında yokmuş gibi e, yürümeye çalışan bir strateji e, devam ettirdi. Ama mesela bu... E, ekonomide bir, bir miktarda işledi aslında. Baktığın zaman yani ekonomik kriz tablosunun 2018'de böyle ilerleyeceğine ilişkin böyle ilerleyeceğine ilişkin öngörüler gayet belirgindi. Yani 2018 henüz kriz şartlarının bütün ülkeyi sardığı bir tablo üretmemişti ama herkesin öngörüsü bir iki yıl içerisinde sistematik yani herkesten kastım aklı başında eee e, ekonomi e, yorumcularının öngördüğü şey 1-2 yıl içerisinde hızlı bir e, sürecin başlayacağı. Hatta hatırlarsan o sırada kampanyasını da biraz iktidar bunun üstüne kurmuştu. Yani kriz geliyor, sorunlar büyüyecek at değiştirilmez. Yani böyle şeye e, maceraya gitmeyin, bildiğiniz yoldan ayrılmayın tezini e, kullanmıştı aslında. Ama bu pandemiyle birlikte çok hızlandı. Burada dediğin gibi bir şeyi kullanmaya çalıştı. Yine herkesin başına gelen şeyler, yani pandemide kullandığı argümanı, yani sadece bizim sorunumuz değil ki bütün dünyanın sorunu. Ve üstelik onlar yani genellikle de batıda özellikle gelişmiş ülkelerde olup bitenleri kötü şeyleri örnek gösterip, işte orada hastanelerde şöyle şeyler, şu kadar ölüm makamları. Yani sanki onların başına gelen kötü şeyler buranın başarısı sayılacakmış gibi. Ee, şimdi ekonomide de işte ya onlar benzin kuyrukları var, rafları boş falan gibi argümanlar kullanıyor. Ama bu bir zorunluluk. Yani eğer e, krizin varlığını... Sorunların varlığını kabul edersen, zaman zaman kabul ediyor işte mesela şey sorunlar işte tanzim satışlar kurmaya kalkmak falan. her seferinde sorunu Sağ kabul oldu, etti işte işte bu, ama ne oluyor sorunu kabul ettiği her durumda erimesi ve reaksiyonu büyütüyor aslında kriz yok dediğinde o işte sokaklarda gezip birtakım sokak röportajlarında çocuklara telefon soran filan şeylerin hala argümanı olabiliyor. Yok bir sorun. Yok. Ama var dediğin anda o türbülans onun yarattığı erime onun yarattığı reaksiyon birilerinin sorun var çöz bunu diye feveran etmeye başlaması kendi tabanı dahil olmak üzere engelleyemeyeceği bir şey. Onun için buna mecbur. Yani bu böyle sadece siyaset bilmezlik, aymazlık ...beceriksizlik meselesi değil... ...bir mecburiyet... Yani ...krizi kabul ettiğin anda... ...kriz var, bunu da ben çözerim... ...dediğin anda... ...şu baskıyı kabul etmek zorundasın... ...çözmek üzerine... ...senin üzerine gelecek baskıyı... ...ve çözemediğinde... ...oluşacak ve büyüyecek... ...itirazı kabul etmek zorunda kalırsın... ...ve onunla yüz yüze kalırsın... kendim bunun parçası haline geç. ...bunu kabul etmemek zorunda o yüzden... O yüzden de yok farz ederek. Mesela döviz meselesinde de sistemli bir döviz artışı değil ama bunu daha önce burada da konuştuk. Bazı bu iktidarı destekleyen bazı ekonomi blokları, bazı güç merkezleri bu döviz artışından çok rahatsız değil. Bundan nispi olarak kazançlı çıkıyorlar. Bu genel olarak ülkenin krizini çözmek anlamında bir şey değil. Ama bir grup İnsan bundan memnun oluyor. Hatta bunu talep ediyor. Böyle bir tarafı var. Aslında oradaki beceriksizlik, burada bir komplo yapıp özellikle doları büyütüp büyütmediği değil, bu tür çeşitli çıkar gruplarının, hatta küçük dar çıkar gruplarının, manipülasyonlarına direnemez hale gelmesi. Yani böyle bir bütünlükle ekonomik program yürütemiyor olması. Yani bir takım şeylerin, eee, Güç, yani tıpkı nasıl daha önce e, Naci Abbal'ın gelişini bir lobi zorladı ve faiz artışıyla onun devamı geldi sonra başka bir lobi başka bir tazlikle onu görevden aldırıp bu sefer faiz indirimini
0: yaptırdı. Şimdi, bak bizim jenerikte hep var ya Berat Albayrak kaldıralım mı diyoruz. Onun tekrar geri döneceği söylüyor. Yani şimdi ben sanmıyorum ama o kadar bir kısır bir durumda ki hani alternatif nasıl şey yapar ne yapar ekonomiyle ilgili dendiği zaman insanların aklına Berat Albayrak geliyor hala yani böyle bir acayip bir durum. Neyse bu Lütfü Türkkan meselesi bugün işte dokunulmazlık kaldırılması vesaire fezdekiler şunlar bunlar gelmiş olacağı yok da ama şimdi bakıyorum. Geçen konuştuk ama tekrar üzerinde konuşmakta yarar var bence bunu. Şimdi olayın iki boyutu var. Bir, Lütfü Türkkan'ın yaptığı yanlış. iki iktidarın buna hakikaten üzerine atlaması. Üç, ben bunda çok iddialıyım. Bundan fazla ekmek bulamaması. Yani bilmiyorum katılıyor musun? Ama yani bunun çok daha küçüğü olmayan şeylerden, Ortalıkta çok ciddi gündem belirleyebilen ve çok da eski bir zamanda değil bir iktidar işte yok troller ya da havuz medyası vesaire vardı. Şimdi yani bu resmen çok güzel bir koz yakaladılar. Yani bir çok büyük bir hata yakaladılar. İşin içerisinde şehitler var işte küfür var şu var bu var ve de yükselişte olan muhalefet partisinin kurmayı var. Yani böyle e, eskiden, yani şöyle söyleyeyim, 3 yıl önce bir iyi Partili ilçe başkanı yapsaydı bile kopartabilecekleri kıyameti kopartamadıkları kanısındayım. Bilmiyorum ama yani ya ben başka bir dünyada yaşıyorum ama e, böyle kendileri çalıp kendileri oynuyorlar sonuçta. Normal şartlarda bu. Mesela şunu da çok açık söyleyeyim. Türkiye demokratik bir ülke olsaydı, özgür bir medyası vesairesi olsaydı... Lütfü Türkan'ın bu yaptığının karşılığında e, uğrayacağı zarar ya da e, yani alacağı şey, ceza neyse çok daha ağır olurdu. Şimdi buna yönelik bütün eleştiriler bir şekilde iktidardan kaynaklı olduğu için gücünü kaybediyor. Normal şartlarda hani herhangi bir ülkede herhangi bir partinin üstte yöneticisi sokakta vatandaşa küfür ettiği zaman başına bir şey gelir ya yani. öyle değil mi? Tamam görevinden istifa etti, bilmem ne yaptı ama çok daha ciddi bir konu olurdu. Şimdi öyle bir ortam yarattılar ki ya kendileri çalıp kendileri oynuyorlar ve çok da fazla etkili olamıyorlar bana göre. Evet yani bir, bir tarafıyla
1: doğru yani ve aslında uzunca bir süredir böyle e, bence muhalefette... Karar verici noktada ya da işte teşkilat ya da kadro düzeyinde bu tür meselelerde iktidarın yapabilecekleri ve yapabileceklerinden alacakları sonuç konusundaki endişeyle gerçekte toplumun içerisinde bunun yaratabildiği etki arasında bir açı epey uzunca bir süredir var aslında yani kendi tabanı dahil. Genel kamuoyunda bu tür şeyleri çok fazla kullandığı için üstelik de şimdi bir e, daha şey e, sahici bir mesnet yakalamış e, oluyorlar ama bu tıpkı yalancı çoban hikayesi gibi bir şeyi o kadar çok kez olmayan bir suçlamanın konusu yapmışken sahiden olan bir şeyin etkisini de zayıflatıyorsun aslında. O kadar çok kullanmışsın ki bunu. O kadar olur olmaz şey için e, bunu işte İyi Parti için, CHP için Kılıçdaroğlu için, Akşener için şunun için bunun için sürekli kullanmışsın. Sürekli çok uydurup şeylerle e, bu suçlamayı tazelemişsin. Artık suçlamanın kendisi bir şeye dönüşmüş. Sonra sahici bir mesele olduğunda yani daha hani sahicilikten kasıt işte hani herkesin gözü önünde kayıtlı mayıtlı bir şey olması ve yapılış biçimi itibarıyla da problemli bir şey doğduğunda da o kadar büyük etki yaratmıyor. Ama şey üzerindeki yani geçen gün konuştuğumuz burada konuştuğumuz e, meseleye geliyoruz ama bu genel kamuoyunda o kadar büyük etki yaratmıyor. Böyle seçmen tercihlerini değiştirecek bambaşka bir dalga üretmiyor ama şeyleri partilerin hala önemli merkezlerini onların üzerinde önemli bir şey yaratıyor. Buna yüksek cevaplar verme ihtiyacı doğuran işte yine konuştuk ya çarşamba günü. Akşener'in mesela bunun sonrasındaki meclis konuşmasında şimdiye kadar kurduğu dilden hepimiz ona dikkat çektik. Başka türlü bir konuş yani daha böyle hani şey e, ne denir e, hani meydan okuyan bir tarzda ama çok alışılık, alışılmış son dönemde tutturduğu ritmin dışına çıktığını yani onu bir tür yoldan biraz e, itebildiğini görüyoruz. Başkalarında daha fazla muhtemelen var. Yani şimdi büyük ihtimalle iyi Parti mümkün olduğunca kendi yöneticilerinin ya da sözcülerinin bu konuda fazla konuşmasını engelleyerek durduruyor meseleyi ama yakın bir zamanda görürüz. Yani özellikle de iktidar partisi medyasının kontrolünde bir takım böyle iyi Parti içinden öyle kulis haberleri gördüm çünkü ben. İşte bu çok tartışılıyor. Daha fazlasının yapılması isteniyor. Bir takım İYİ Partili ismini söylemeyen iyi Partililer, yöneticiler Hütfi Türkkan konusunda daha fazla şey yapılması gerektiğini söylüyor filan gibi kulisler mulisler çıkartacaklar Allah büyük yani. bir ihtimal. Ama şu Muhtemelen de şey değildir. Onu söylemek istiyorum. Arasan bulamaz değilsin. Çünkü bu çok yerleşikleşmiş bir şey. Yani senelerdir. Yani neredeyse bu iktidar 20 yıllık bir iktidar. Bu iktidarın neredeyse 10 yılında muhalefet şu travmayla yaşadı. Ya özellikle de 2012, 2011, 2012 sonrasında bu daha popülist işte o hani yerli milli şeyini kurduğu 2015'ten sonra filan bizi suçlayan iktidar. Ve bu seçmen nezdinde güvenirliğimizi bozar. İşte, e, yine çarşamba günü e, iyi Parti'yi tartışırken konuştuğumuz gibi kurulduğu andan itibaren sürekli savunma ve kendini anlatma zorunda bırakılmış bir e, parti durumunda. CHP bir tür tüm geçmişin hesabını vermek zorunda olan bir parti. Hatta bugün sürekli işte bir takım adımlar attığında, bir takım daha kuvvetli e, şeyler söylemeye başladığında, hep kendi geçmişinden bir şeyler önüne konularak işte yok endişeli e, muhafazakarlar yok helalleşirler mi, helalleşmezler mi filan tartışmalarına konu olan hala yani bütün bu 20 yıllık iktidarın yarattığı tahribat, bunun son yıllarda çok artık içinden çıkılmaz hale getirmiş olduğu, başta ekonomi olmak üzere pek çok sorun. Bunlar konusunda kriz yok deyip sıyrılabilen bir iktidar karşısında hala kendisini savunmak zorunda kalan bir muhalefet resmi, bugünün meselesi olmaması gerekiyor. Yani senin dediğin doğru ama böyle bir tabloya da zaman zaman neden olabiliyor. İktidar bunu yaratabiliyor. Hala savunma yapmak zorunda kalan, kendini anlatmak zorunda kalan, cevap vermek zorunda kalan. Yani şu kadar açık bir şey var. Kriz tablosunda yok bir şey, bu memlekette bir sorun yok diyen... Birine hesap soramıyorsun. Yani bunun üzerine onu savunmada, onu savunmaya itemiyorsun. Savunma yapma ihtiyacı bile duymuyor.
0: Ama son dönemde işte o e, inisiyatifi muhalefetin aldığı bayağı anlar oldu. Ve o dönemlerde de bu sefer Erdoğan'ın savunmaya geçtiğini görüyoruz son dönemde. Ama
1: işte bu krizi reddetme şey o yüzden. Her öyle yaptığında savunmaya geçtiğinde şeyi büyüdü. ...zararı büyüdü.
0: Onu gördüğü için de... ...işte öteki... ...hinkar politikası... ...muhalefetin... Muhalefet belki de... <gülüyor> ...Kılıçdaroğlu'nun hiç evinden çıkmayıp... ...sadece o videoları yapıp... <gülüyor> ...var ya... ...işte şahs diyerek bahsederek... ...ama doğrudan topluma seslenen... ...geçen bir arkadaşla konuştum... ...Ankara'dan... ...baya bu konuları kulağa deliktir... Ee, ...eskide devlette de görev yapmış birisi... Yok ki Kılıçdaroğlu'nun söyleyelim bayağı etkili oldu diyor. Yani bunu değişik yerlerden duyuyordum o çok güvenli. Bürokrasiye söyledikleri. Tabii tabii <gülüyor> yani insanlar e, acaba yani işte daha temkinli olmaya başlar. hepsi değildir tabii de bayağı bir e, sarsıldığını görüyor. Çünkü orada doğrudan hitap etmenin başka bir şey var. Doğrudan hitap ettiğiniz zaman şimdi hani her halükarda doğrudan hitap etmek iyi bir şey. Ama burada da... Tekisini karıştırmadan hani vardır ya öyle sen fotoğraf kalesine girme biz baş başa konuşalım ya da selfie çekerken işte onu almadan doğrudan konuştuğun zaman o zaman ne yapıyorsun? O kişiye doğrudan bir şey söylüyorsun. Onun üzerinden söylemiyorsun. Şimdiye kadar yaptıkları şeylerin büyük bir kısmı iktidar üzerinden topluma bir şey söylemekti. Ve iktidar üzerinden topluma bir şey söylediğin zaman o toplum da iktidara bir bakıyordu ve aslında çok şey yapıyordun yani propagandasını yapıyordun. Şimdi benzer şeye Erdoğan çok sık düşüyor. Cevap veriyor işte o şeyde oldu ya. Kılıçdaroğlu videosu gösteriyor. Kılıçdaroğlu'ndan kelimeler cımbızlıyor vesaire. Ama biliyoruz ki görümüzde görüntü görüyorsun. Altyazı koysam bile okuması zor vesaire. Hadi sesini alsam bile. Sonuçta Kılıçdaroğlu'nu normalde İzlemeyen, izlemeyen insanlara Kılıçdaroğlu'nun varlığını hatırlatıyorsun. Ve de diyorsun ki işte 4 dakika, 5 dakika video yaparak ona önem verdiğini gösteriyorsun aslında. O çok önemli. Muhatap alma lafı vardır ya, yani çok hmm. onu muhatap alma ya da sen kimi muhatap alıyorsun. Onu muhatap aldığın zaman ona bir değer atfediyorsun. Uzun bir süre muhalefet hep bunu yaptı. Erdoğan'a tabii ki muhalefet iktidarı eleştirir. Ama muhalefet iktidarı eleştirirken kendisini anlattığı zaman bir değer oluyor. Yani işte o ne yapıyor bakın işte şunu yanlış yapıyor bunu yanlış yapıyor dediği zaman insanlar hep ona bakıyorlar. Ama kendini anlattığın zaman ki yeni yeni işte mesela ne yaptılar bu TRT payı kaldırılsın dediler ve Erdoğan kaldırdı. Hı hı. Şimdi sorsan o zaten düşünüyordu olur. Ama birlik gibi karşılık buldu. Somut bir şey söyledi. Toplum da bunu bir şekilde aldı. Toplumun aldığını bunlar da gördüler ve ilk akıllarına gelen şeylerden birisi TLT, elektrik parasındaki TLT şeyini kaldırmak oldu. Orada işte yani etkili muhalefeti görebiliyorsun. Bunu yapabildiği ölçüde yap- mesaj şimdi Lütfü Türkkan olayında tabii ki senin bir önde gelen yöneticin ...yanlış bir şey yapmış. Bunu yok sayamazsın. Yok sayarsan samimi bulunmasın. Ama bunu yaparken... ...Meral Akşener'in o çıkışı... ...birçokları çok beğendi. İşte şey diyenler var... ...erkek kadın. klasik. Ama yanlış bence. Şundan yanlış. Onun o senin söyledi ...tutturduğu ritme aykırı. Ritme aykırı olması... ...orada insan şunu algılıyor... Ya bu böyle çıkıyor ki? iyi güzel söyledikleri de yanlış değil ama rahatsız olmuş onu gösteriyor aslında zaaf gösteriyor. Aha. Ya o
1: ritim tutturmak çok önemli yani ritmini bozmak hani bu futboldaki şey vardır ya oyununu bozmak aslında yani çok iyi oynayan bir takım vardır çok daha güçlüdür öbür takımın karşısında ya da o oynadığı rakip çok zayıf bir rakiptir yani artık zayıflamıştır. Ay şey, oyuncuları yoktur filan, hani oyunu etkileyecek hamleleri yoktur. Oyun planı da yoktur. Ama şunu yapar, kötü takım. Diğerinin oyununu bozacak, onun ritmini bozacak, bazen sertlikle, bazen çok saçma gelen bir oyun düzeniyle o ritmi bozar. Ve birden iyi oynamakta olan takım da, Saçma sapan şeyler yapmaya başlar. O türbülansın içinde gol de yiyebilir. Çok yanlış ya da birkaç oyuncusu kart da görebilir. Böyle bir tablo. Yani o yüzden kendi oyununu oynayabilmek, kendi ritmini tutturmak ve onun ritim bozucu hamlelerine direnebilmek de bir şey, beceri işi. Futbolda da böyle, siyasette de böyle. Ama bu şey de, Yani Erdoğan özellikle bu ritim bozucu hamleler konusunda dediğin gibi bazen bu mesela 128 milyarda yaşandı. Daha sonra bu bürokrasi meselesinde de yaşandı. Aslında bürokrasi meselesindeki tehlikeyi gördü ve yüksek bir reaksiyon verdi. Ama o yüksek reaksiyon bence Kılıçdaroğlu'nun çıkışının etkisini de büyüttü. Çünkü orada aynı demin Akşener için söylediğin şey oldu. Ya demek ki burada bir sahicilik var. Yani sahiden burada bir sorun olabilir. Gidebilme ihtimali olduğu için tedirginlik var hissini doğuran. Şimdi oralardan biraz daha çekilmeye başlı, başlayacağını düşünüyorum ben. yani bu, e, Ve Erdoğan'ın eğer e, bu kriz yok, Türkiye'de bir mesele yok e, tavrını devam ettirmesi, söylediğim gibi mecburiyetse... Bu saldırgan ve ritim bozucu asıl olarak muhalefetin kurduğu ve tutturmaya başladığı ritmi bozmaya dönük hamlelerini daha çok arttıracağını düşünüyorum. Burada şey çok önemli olacak. Muhalefetin birlikte ama burada büyük ölçüde şu şu mesele var. Hala muhalefet bir bütün olarak liderler üzerinden bu ritmi yürütebiliyor. Henüz bütün kadrolarına bütün teşkilatına yayabildiği bir ritim değil bu. Hala liderlerin uyumu üzerinden gidiyor. Yani tıpkı iktidardaki merkezi, şahsileşmiş şeyin bir benzeri var muhalefette. Muhalefetin bunu biraz daha yayabilmesi lazım. O zaman ancak... ...daha etkili bir şeye dönüşecek.
0: Evet Kemal burada noktayı koyalım. koyalım. Stüdyoda olunca iyi oluyor. En azından senin açık havada... <gülüyor> ...şeyinin bir de namaz... şey ...ezanlarım var. Ezan <gülüyor> evet. e, haftaya bakışı burada noktalıyoruz. E, hepinize çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız... ...özgür ve çoğulcu bir medya ortamına... ...ihtiyacı var.